0: ¿Saben lo que es OnlyFans? ¿Sí? Algunos... se ver, alcen las manos, ¿quién sabe qué es OnlyFans? Fuera de la iglesia. Ah, no es cierto, no. Muy bien. Este OnlyFans es una plataforma de contenido. Contenido principalmente erótico y pornográfico. No necesariamente eso, pero en la mayoría, noventa y tantos por ciento del contenido que hay en OnlyFans es contenido erótico y pornográfico. Principalmente las mujeres son las que suben sus contenidos allí, suben fotos o videos y cobran una tarifa mensual para que tú puedas ver ese contenido. Y de ese, eh, de las ganancias que ellas obtienen se quedan con un 80%. OnlyFans, la plataforma, se queda con un 20%. De tal manera que es un modelo también, actualmente es un modelo de negocio. Y este modelo de negocio durante la pandemia de COVID-19 creció exponencialmente. Antes de la pandemia había 2.2 millones de mujeres que subían contenido. Durante la pandemia esto se aumentó millón y medio más, por lo tanto el día de hoy hay 3.7 millones de chicas que suben su contenido a OnlyFans, de las cuales se estima que más de 100 mil son mexicanas, más de 100 mil mexicanas suben su contenido a OnlyFans, que significa solo fans, solo para los fans, pagas tu membresía y puedes ver ese contenido. La edad promedio de las chicas que suben contenido a OnlyFans es de 25 años. O sea, por lo regular están en los 25 años las que suben su contenido ahí, aunque el rango va desde los 18 hasta los 40 años. ¿Por qué creció tanto OnlyFans en esta temporada? Bueno, porque la pérdida de empleos, el confinamiento, el aislamiento, el tiempo de encierro y además el que tuvieras horarios flexibles para tú subir las cosas cuando tú quisieras y la capacidad de control que algunas chicas encontraron allí fue un modelo de negocios muy atractivo, de tal manera que hoy enero de 2024 esta plataforma sigue creciendo y creciendo. Muchas hijas de familia durante la pandemia, cuando sus familias se quedaron sin nada, sostuvieron a sus hogares a través de las ganancias de OnlyFans. De hecho, hasta había memes, ¿no? De que la hija sosteniendo la economía de la familia, sí. Estaba sosteniendo toda la economía familiar. Y en el ámbito de lo que opinan los grupos de feministas al respecto, hay un debate. Hay algunas feministas que apoyan este tipo de creación de perfiles porque dicen que le da libertad y empodera a la mujer... Mientras que hay otras feministas que dicen, pues en el afán de no querer cosificar es volver una cosa a la mujer, un objeto sexual, han terminado cosificando totalmente a la mujer y a la sexualidad. Ráfaga número dos, esa fue la número uno. ¿Sabían que 94.5 millones de mexicanos tenemos obesidad? 94.5 millones de mexicanos lo cual nos puede generar diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer músculo esquelético en los músculos y en los huesos provoca la obesidad ¿y qué provoca la obesidad? bueno, se debe al consumo regular de alimentos que tienen muchas grasas saturadas o que son muy altos en calorías por ejemplo, botanas bebidas azucaradas postres, comida rápida y comida callejera. Entonces, la dieta básica del mexicano, ¿no? O sea, toda la dieta básica del mexicano está incluida entre los alimentos que provocan eh, la obesidad. Y eso, la ingesta de estas grasas, de estas calorías, con la poca actividad física que a veces tenemos, provoca la obesidad. Y si a eso le sumas algunos factores genéticos hereditarios, ¡pah! Eso es una bomba que va a provocar algo. En el 2018, que es la última cifra que se tiene, eh, hubo 260 mil muertes por obesidad. La obesidad es la principal causa de muertes dentro de nuestro país. 156 mil fueron por una enfermedad cardiovascular y 104 mil por diabetes. Y uno podría pensar, bueno, eso está como por debajo de lo que realmente ocasionó el COVID-19, ¿no? Porque COVID-19 causó 332 mil muertes. Pero hay que recordar que la pandemia fue una época extraordinaria, excepcional, fuera de lo común. La tendencia real es que la obesidad es la principal causa de la muerte dentro de nuestro país. La obesidad y sus derivados. Ráfaga número 3. ¿Sabías que hasta 2022 el top 3 de las adicciones en México son alcohol número 1, marihuana número 2 y metanfetaminas número 3? 31.5 millones de mexicanos consumen alcohol, 17 millones de mexicanos consumen marihuana y 6 millones de mexicanos consumen metanfetaminas. El alcohol... Los efectos del alcohol son muy bien conocidos, no puede provocar cirrosis, cáncer, accidentes de muchos tipos, violencia intrafamiliar y enfermedades también cardiovasculares. Al respecto de la marihuana, hay muchos que dicen, la marihuana no provoca nada, yo nada más me estoy dando un toquecito. Bueno, la marihuana, aunque muchos creen que no provoca nada, en realidad provoca somnolencia, ansiedad y paranoia. Es información médica. Y en tercer lugar, las metanfetaminas, ya sea que se consuman en polvo, en cristal o pastillas, provocan psicosis, paranoia, violencia y adicción. Este es el top 3 de las adicciones en México. Y esta cuestión de las adicciones es muy generada en nuestro país porque el crimen organizado aprovecha que los mexicanos somos muy adictos... Y entonces trafican, venden su droga y además reclutan a muchas personas para sus filas, para trabajar con ellos en los, en los cárteles del narcotráfico. Y todo eso genera un clima, un clima de inseguridad. En la sociedad que se convierte en un círculo vicioso, porque aunque tú no seas adicto de estas cosas, resulta que vivimos en un ambiente inseguro. La inseguridad nos provoca estrés, el estrés no nos deja dormir y otra de las grandes adicciones o males del mexicano es la poca higiene del sueño. ¿Había escuchado esta frase, higiene del sueño? La higiene del sueño son los hábitos que tú tienes al momento de que te vas a dormir. Además de las adicciones y del estrés, lo que provoca poca higiene del sueño es el uso excesivo del celular. Y el panorama entonces está completo. De una u otra forma, los mexicanos participamos de este tipo de adicciones. Bueno, ¿y por qué nos está diciendo todo eso, pastor? Pues nada más para platicar, ¿no? Para sacar tema. ¿No? ¿Por qué les digo todo esto? Porque de eso habla la porción de 1 Corintios 6, de 12 al 20 que leímos. O déjeme decirlo de esta manera, si Pablo hubiera sido mexicano en el 2024 y le hubiera escrito a los cristianos, no a los corintios, sino a los cristianos mexicanos, en este pasaje les estaría hablando de estos temas. ¿Por qué? Bueno, hay que entender qué era lo que pasaba en aquel entonces para poder decir con justa razón que Pablo hubiera abordado estos temas. ¿Qué pasaba ahí en Corinto? ¿Qué pasaba ahí en Grecia, en la región de Acaya? La región de Acaya es una península en donde estaba la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto era famoso el culto a la diosa del amor. ¿Saben cuál era la diosa del amor? No Margarita, esa es la diosa de la cumbia. La diosa del amor era Afrodita. Y Afrodita tenía un gran templo que estaba en Corinto. Y ahí se adoraba a Afrodita. Y para adorarla, los cristianos de Corinto vivían rodeados del culto a Afrodita. Hagan de cuenta, nosotros como mexicanos vivimos rodeados del culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, la situación era similar. Ellos vivían rodeados del culto. A Afrodita. Y todo el mundo participaba del culto a Afrodita. Para adorar a Afrodita se hacía a través de la porneía. Es una palabra griega de donde viene pornografía. ¿Qué significa porneía? Porneía era la prostitución sagrada, o aquí se traduce en la Biblia como fornicación para adorar a Afrodita así como nuestros vecinos aquí en México todos los 12 de diciembre los vemos y desde antes están yendo en peregrinajes y peregrinajes para allá para la basílica bueno, haga de cuenta que era similar ahí en aquella época para adorar a Afrodita lo que se hacía era la prostitución sagrada se tenían ritos sexuales en donde se comía mucho y en donde se tenían relaciones sexuales todos contra todos y había unas sacerdotisas especiales que eran las prostitutas sagradas. Entonces, para adorar de esta manera a Afrodita, todos participaban. Y además de eso que estaba pasando en esto que estamos leyendo, ese es el trasfondo que hay detrás. Además de eso, había algunas corrientes filosóficas en aquella época, unas formas de pensamiento, que aseguraban dos cosas principalmente. La primera cosa que aseguraban era, estos filósofos decían, todo me es permitido. ¿Por qué? Porque para estos filósofos, lo espiritual estaba totalmente separado de lo material. Entonces, lo que tú hicieras con tu cuerpo, no afectaba en lo absoluto a tu espíritu. Mira, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras y eso no afecta tu ámbito espiritual esa era la primera cosa que decían todo me es permitido, porque de todas maneras haga lo que yo haga con este cuerpo, no le estoy afectando al espíritu la segunda cosa que decían era la siguiente la satisfacción sexual no solamente es necesaria, sino que es, escuche bien esto la satisfacción sexual no solamente es necesaria, sino que es éticamente neutra éticamente neutra. ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad, simple y sencillamente, es una función natural. Nada de lo que tú hagas con tu vida sexual puede ser bueno o malo. Entonces, si tienes relaciones sexuales con animales, con niños, con muertos, con la mujer de tu vecino, no importa porque la sexualidad está para satisfacerse. Es éticamente neutra. Neutra. No me puedes decir que estoy haciendo algo malo con mi sexualidad porque no hay cosas buenas o cosas malas. Ese era el mundo que se vivía en aquella época en Corinto. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba viviendo y lo que los cristianos de aquella época enfrentaban. Y por eso, hermanos, muchos cristianos de esa época participaban de la adoración a Afrodita y de estos ritos sexuales y no le veían absolutamente nada de mal. Es más, hasta los defendían. Tan defendían los corintios estos rituales y estas prácticas que Pablo les tiene que escribir esta carta y en este capítulo 6 los exhorta. Esto en literatura se llama diatriba. La diatriba es una exhortación polémica y Pablo les dice... Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar de nada. Pablo está usando los argumentos que los mismos corintios decían allá en el versículo 12. Y en el versículo 13 les dice, Porque el cuerpo no es para la fornicación, para la prostitución, para la porneía. Y en el versículo 14 les dice, por tanto, no me uniré a una prostituta. Y en el versículo 18 les dice, huyan de la prostitución o de la fornicación. Y los cristianos corintios cuando escucharon esto, uy hermanos, hagan de cuenta, en Exalpense, se pusieron al tiro. No, ¿cómo nos va a venir a decir eso el apóstol Pablo? Ahorita va a haber. Y entonces Pablo tiene que utilizar dos argumentos para convencerlos de que lo que él está diciendo es cierto. Les dice, Pablo, dos razones irrefutables. Miren, el cuerpo de ustedes es el cuerpo de Cristo. Físicamente hablando, esto no es metafórico, tus brazos, tus manos, tus orejas, tus pies, tu pancita, así como eres tú, tu cuerpo es cuerpo de Cristo. Y si tú tu, y, utilizas tu cuerpo para participar de estos males, de esta prostitución de estas orgías estás prostituyendo el cuerpo de Cristo ¿se pueden imaginar eso? prostituir a Cristo sexualmente hablando es un escándalo lo que está poniendo aquí el, el apóstol Pablo les está diciendo están haciendo un mal terrible están utilizando el cuerpo de Cristo para esclavizarlo a los instintos sexuales y a los instintos del estómago en la gula y están profanando además, les dice la segunda razón, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Versículo 19. Y como su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué creen mis vidas? No es suyo. Tu cuerpo no es tuyo. Entonces los corintios estaban cometiendo un mal terrible de acuerdo a lo que les está diciendo Pablo. Podemos entender entonces que este pasaje está hablando del mal uso de la sexualidad, de los malos hábitos alimenticios, pero eso es muy evidente, porque eso se hacía para adorar a Afrodita. No solamente está hablando de eso, este pasaje está reprobando todas las prácticas de violentar el cuerpo, todas las maneras en las que degradamos nuestro cuerpo. Todas las formas en las que utilizamos nuestro cuerpo para ponerlo a servir a sus instintos. Todas las formas en las que tú maltratas tu cuerpo, en las que los descuidas y en las que no recuerdas que tu cuerpo es sagrado. Mucho tiempo, hermanos, he enseñado que el cuerpo no importa y que lo que importa... Es el espíritu y algunos hasta nos creemos bien cristianos. Es que eso es material. Yo soy espiritual. Mentira. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia, hermanos. El cuerpo es sagrado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es de Cristo y tu cuerpo es del Espíritu Santo. No somos animales. Somos de Dios. Dicen los grandes teólogos, no tienes cuerpo. Eres cuerpo. Porque si usted tiene algo, entonces a usted le pertenece, ¿cierto? Yo tengo esta pluma, yo tengo esta Biblia, yo tengo esto de acá. No tienes cuerpo. Eres cuerpo. Y lo que tú eres le pertenece a Dios. Tú no te perteneces a ti mismo y vas a rendir cuentas de lo que hagas, no solamente con tu alma, sino con tu cuerpo. Y rindes cuentas desde aquí. ¿O acaso no las enfermedades son un reflejo de la mala administración que tenemos con nuestro cuerpo? De repente decimos así, es que ya me dijeron en el doctor, de la noche a la mañana, un diagnóstico de diabetes. No, no fue de la noche a la mañana. Es que hay desgaste en, en, en las uniones de la rodilla, de la noche a la mañana. E empecé a cumplir 30 y no sabe, ya cumplí 30, 40 y ay, como que me empecé a desarmar. No es cierto. No fue de la noche a la mañana. La mala administración de nuestros cuerpos nos pasa factura. Así que por eso estoy diciendo estas cosas que le conté al principio, como el día de hoy... Se desacraliza, se le quita lo sagrado al cuerpo diciendo, se puede prostituir, se puede vender, se puede exhibir. Y mira, hasta puede sacar a tu familia de la pobreza con esto. Y lo promueven los artistas en la televisión, en las redes sociales, como un modo de vida. He escuchado incluso jovencitas que dicen, yo quisiera tener mi OnlyFans como mi actriz favorita. Como mi cantante, ella tiene su perfil y vende su contenido. Y es una cosa que causa admiración. Por eso estoy diciendo que Pablo, en esta época, hubiera hablado de estos temas. Hubiera hablado de los temas de, a los mexicanos nos hubiera dicho, dejen de comer así, dejen de no ejercitarse, dejen de dormir mal, dejen de ver el celular antes de dormir, porque eso provoca insomnio. Y el insomnio redunda en un montón de cosas más. Hoy, hermanos... Esta porción de la palabra de Dios nos, nos invita a comprender seriamente que ser cristiano, que tener una vida espiritual, implica cuidar tu cuerpo. Y a los pastores les hacen dichos, ¿verdad? Pastor, sin panza no es de confianza. Cuando la coca es poca, al pastor le toca. Mi coca está rebosando. Así hasta les hacemos composiciones, ¿no? Porque creemos que ser espiritual tiene que, que ver con estar bien panzoncín. En esta semana tomamos un curso para los pastores y nos decía por ahí que algún pastor recomendaba. ese. yo reconozco a un buen pastor porque está bien gordito y se la pasa comiendo con todos sus congregantes. Porque ese es el símbolo de que tiene salud espiritual. Pero el cuerpo, ¿qué tal? No hemos entendido bien la palabra de Dios. No hemos entendido de lo que habla nuestra Biblia. Tener una vida espiritual implica que yo cuido mi cuerpo. Entonces tengo que preguntarme el día de hoy, a la luz de esta Escritura, ¿qué tanto cuido mi sexualidad? Ay, el pastor Ave María Purísima, ¿por qué está hablando de esos temas? Porque eso es de lo que habla la Palabra de Dios. Porque la sexualidad ha sido dada por Dios como un regalo a la humanidad. ¿Qué tanto cuido mi sexualidad? ¿Qué tanto cuido mis hábitos alimenticios? ¿Qué tanto me cuido de las adicciones? ¿Qué adicciones tengo? Que adicción no es solamente una cuestión de adicción hacia algunas sustancias. Adicción puede ser cualquier cosa que te quita el tiempo. ¿Qué tanto te proteges del estrés ¿Qué tanto te estás protegiendo del estrés y qué tanto el estrés se está acabando? ¿Qué higiene del sueño practicas? ¿Cuáles son tus hábitos en la noche cuando te vas a dormir? ¿Apagas todas las luces? ¿Apagas todas las pantallas? ¿Te duermes a buena hora? ¿No cenaste unos minutos antes de irte a dormir? ¿Qué higiene del sueño practicas? Porque todo eso afecta a nuestro cuerpo y le impide dormir bien. Y algunos podrán decir en este momento, no, bueno, pastor, ¿y a usted qué, qué le importa? ¿Es mi cuerpo y qué? Pues no. Bueno, si sí, no me importa, si tú quieres. Pero no es tu cuerpo. Tu cuerpo es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que más vale que el día de hoy lo trates con la sacralidad que requiere. Tu cuerpo es sagrado. Y yo sé que a lo mejor cuando algunos vieron el título del sermón, este cuerpo no es mío, pensaron en la película de Rob Schneider, ¿no? Esa que es famosa, este cuerpo no es mío. Pero no, de eso no estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Hoy Dios nos invita a sacralizar nuestro cuerpo. Dios nos invita a glorificar nuestros cuerpos y a que no vivamos en, esa, en ese falso dilema de que una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser material el Señor no nos ha hecho así nosotros no nacimos así en partecitas ahí está el cuerpo y por allá está botado el espíritu por allá está botada el alma nos hizo uno solo un solo envase en el cual tenemos todo alma, espíritu y cuerpo hermanos este cuerpo no es mío tengo que rendirlo al Señor a quien pertenece amén póngase de pie vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a cuidar nuestro cuerpo y que nos anime a hacerlo porque a veces creemos que como cristianos no tenemos ninguna responsabilidad de ello oremos amado Señor hoy te escuchamos y escuchamos tu palabra y escuchamos, Señor, de la forma en la que hablaste a nuestros hermanos los corintios en aquella época. Y hoy, Señor, también nosotros somos llamados a no dejarnos llevar por las cosas que destruyen nuestro cuerpo, Señor. Enséñanos a cuidarnos. Permítenos tener mejores hábitos alimenticios. Permítenos tener mejores hábitos de sueño. Permítenos, Señor, no ser esclavos de nada. Permítenos, Señor, no banalizar nuestra sexualidad. Permítenos, Señor, no banalizar el cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Padre, estamos delante de ti, reconocemos, Señor, que somos tuyos. Y algunos quizás, Señor, en este enero todavía tenemos en el corazón, este año quiero hacer esto, quiero hacer aquello con mi cuerpo, quiero cuidarlo, quiero protegerlo, que tu Espíritu Santo confirme ese anhelo y que podamos vencer, Señor, toda la desidia, todo el desinterés, y que podamos cuidarnos, Señor. Permítenos que rindamos buenas cuentas de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has otorgado, de lo que has puesto en nuestras manos para administrarlo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y nos rendimos a ti en espíritu, alma y cuerpo, en Jesús. Amén.